0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Ação Eficaz. Eu sou Leonardo Andrade e nesse episódio eu trago o Beto Dertoni novamente, mas dessa vez para aprofundar o tema Trimembração do Organismo Social. Essa conversa cumpre uma promessa feita no episódio sobre inovação social em que eu afirmei que voltaremos esse assunto em breve num novo episódio. É uma teoria que tem se mostrado muito completa e útil para explicar e inspirar movimentos e fenômenos que têm acontecido recentemente para a transformação da nossa sociedade. Ela mesma tem mais de 100 anos e foi desenvolvida pelo Rudolf Steiner, o criador da antroposofia. Vamos juntos nessa exploração? O episódio de hoje... Ele tem convidado o Beto Bertone que é um consultor organizacional e que tem uma longa trajetória, há mais de 20 anos, estudando a trimembração do organismo social. Tem também uma larga experiência em processos colaborativos e vem trabalhando, apoiando indivíduos e organizações para a transição para um mundo melhor, com mais bem-estar. Beto, bem-vindo novamente. Opa, tudo bom, Léo? Beleza, Tudo bom Débora. bom estar aqui de novo. Então, né, tô chamando aqui você de novo porque eu fiz um episódio é, há pouco tempo sobre inovação social e esse tema da trimembração do organismo social, do Steiner, tem me chamado muita atenção como uma abordagem, um jeito de pensar é, muito robusto, muito consistente. Então, eu quis trazer aqui um especialista no tema para falar um pouco, para desvendar um pouco do que, que se trata essa tremebração e a gente conversar um pouco sobre essa transição que a gente parece estar tá vivendo nesse momento.
1: Legal, então, a tremebração do organismo social é um tema que o Rudolf Steiner, que é o criador da antroposofia, ele começou a falar disso já no final da Primeira Guerra Mundial, né? em né? 1918, principalmente 1919, então no final, de, depois da primeira, terminada a Primeira Guerra Mundial, ele percebeu como que as nações estavam, né, o caminho que foi seguido pelas principais nações europeias e mundiais, e ele então percebeu que é, precisava ter um novo olhar para as relações sociais, né, um olhar mais sanador para a vida social. Então, é, ele trouxe isso de que a vida social se dá em três âmbitos, né? ao mesmo tempo, que acontecem simultaneamente ao mesmo tempo. Então, na vida social... É, nós, temos nós por sermos né, seres é, humanos com uma origem, no ponto de vista da antroposofia, né, a gente estuda isso, que o ser humano tem uma origem espiritual, então, por, ser, por sermos seres com uma origem espiritual, nós temos uma dimensão espiritual, né, uma dimensão de algo assim mais amplo do que a vida material. Então, nós temos um, um anseio por desenvolvimento. Nós nascemos com dons, habilidades, né? E, e temos anseios de nos desenvolver. Então, pelo fato de nós termos esses anseios de desenvolvimento, essa vontade de desenvolvimento, nós criamos na vida social instâncias organizações que cuidam do desenvolvimento humano. Então, esse é o âmbito é, cultural esp- cultural e espiritual da, da vida social. E nós nascemos no, nesse planeta Terra, onde nós precisamos consumir bens para sobreviver. Né? Então, nós precisamos consumir, precisamos comer comida, beber, nos abrigar. Né? nos vestir. Então, nós temos necessidades materiais para sobreviver no planeta Terra. Então, por conta dessas necessidades precisam ser atendidas, nós criamos organizações e instituições da vida econômica. Então, nós criamos um âmbito econômico na vida social para a produção de bens, distribuição e consumo de bens, porque os bens possam ser consumidos, né, para atender nossas necessidades. Então, isso é o, né, Na vida social também, nas nossas relações, nós criamos esse âmbito econômico da vida econômica. E, pelo fato de nos relacionarmos uns com os outros, nós precisamos regular nossa convivência, senão as coisas não acontecem na vida social, as coisas acontecem de forma tumultuada, né, a vida não fica organizada. Então, a organização da nossa vida social, do nosso convívio, pede, exige, pede que a gente cuide, como que a gente regula a nossa convivência. Então, por exemplo, no, no trânsito, um carro vem numa rua e, de repente, o semáforo fica vermelho. Os carros que vêm na rua transversal, o semáforo fica verde, então, onde ficou vermelho, os carros param, onde ficou verde, os carros passam. Isso é uma, uma regra de convivência, né? para que a vida social se dê em harmonia, que as coisas possam acontecer. Quando a gente vai para algum... fazer um curso, por exemplo, tem um horário definido, um dia definido, quais são as pessoas que vão falar, né? tem um, um preço a ser pago. Então, tem vários combinados no dia a dia que regulam a nossa convivência, para que a nossa convivência flua. Senão, se a gente não combina um horário para as coisas, cada um vai num horário diferente, as coisas não não funcionam direito. né? Então, esse olhar da da trimembração social tem a ver com isso. Como que a gente olha para a vida social, né? como que a gente percebe na vida social esses três âmbitos acontecendo. Então, o âmbito que tem a ver com desenvolvimento de habilidades e capacidades humanas, desenvolvimento e mobilização das nossas capacidades, o âmbito que tem a ver com atendimento de necessidades e o âmbito tem a ver com a regulação da convivência. Então, nesse âmbito do, do, né, que tem a ver com desenvolvimento e mobilização de capacidades humanas, esse é o âmbito, das, essa é a esfera cultural e espiritual da vida social. O âmbito do atendimento de necessidades é a esfera econômica da vida social e da, o que regula a convivência é a esfera político-jurídica. Então, nós criamos instituições econômicas, instituições político-jurídicas, instituições culturais, por conta dessas necessidades nossas de... Né, no, no, de convivência né, da própria vida social. Então, isso de uma maneira geral é o olhar da, da trimembração do organismo social, que o organismo social ele é trimembrado. Né? A vida social nasce do relacionamento de um com o outro. Então, eu, quando me encontro com outro eu, né, esse encontro, a gente se relaciona uns com os outros. Né? Nesse mesmo encontro de um eu com outro eu, esses três âmbitos já acontecem. Porque sempre no encontro de uma pessoa com a outra, surge a situação de alguém tem uma necessidade a ser atendida isso mobiliza a capacidade no outro e os dois precisam fazer acordos para que as coisas para que a relação entre eles funcione.
0: legal então é, nessas três dimensões o steiner também ele propõe né que certos princípios sejam aplicados ou se, o que governem essas essas três partes né para que a vida social funciona de maneira mais saudável. Não é? Isso. Então,
1: isso é bem importante. Então, acho que uma grande sacada do Steiner foi perceber isso, de que cada âmbito desse, da vida social, desse se aplica um, um impulso, um lema, assim, né? Aqueles três lemas da Revolução Francesa, de liberdade, fraternidade e igualdade, cada um deles é adequado numa determinada esfera, um desses âmbitos. Né? Traz saúde, promove saúde para a vida social. E se aplicado aos outros dois não promove problemas né sociais dificuldades patologias sociais então a liberdade cabe a essa esfera do desenvolvimento humano na né, esfera espiritual cultural é, então se cada indivíduo tem um espaço de liberdade para trazer seu impulso para a vida né quanto mais liberdade o indivíduo tem para se expressar para se desenvolver e para contribuir com o mundo a partir de suas próprias capacidades essa contribuição essa mobilização de capacidades para contribuir na vida social tende a ser mais frutífera. Na vida econômica, cabe o princípio da fraternidade. Fraternidade no sentido de irmandade. Né? Nós sentimos todos irmãos, todos membros de uma grande família humana. E Então, esse âmbito da fraternidade tem a ver com atendimento de necessidades. Tem a ver com nós percebermos que todos nós temos necessidades de sobrevivência, então nós podemos nos sentir corresponsáveis pela, pela sobrevivência de todo o planeta. Não só dos seres humanos, mas de todos os seres. Né? Seres não humanos também do próprio planeta. Então, é, nesse sentido, é, o que a gente olha para esse movimento forte da ecologia que surgiu algumas décadas atrás, está né, muito ligado a esse âmbito econômica da vida social, porque a nossa forma de, de operar a economia tem sido uma forma muito predatória né, de explorar o elevado ao esgotamento dos recursos naturais, né, que tem trazido vários problemas ambientais para a nossa vida. Então, olhar para a economia com esse olhar da fraternidade tem a ver com isso, olhar, que, é, é, considerar que todo mundo tem necessidade de sobrevivência, não só os seres humanos, todos eles, inclusive o próprio planeta. Então, esse olhar fraterno né, de, de nos sentirmos todos membros de uma grande família, habitante dessa casa, nossa casa, que é o planeta Terra. Então, como é que a gente pode cuidar, para que, cuidar um dos outros para que todos possam sobreviver dignamente, inclusive o próprio planeta? Então. É, o olhar predominante na economia ainda é esse olhar exploratório, né, de maximizar o proveito próprio. Então, se cada um busca maximizar seu próprio proveito, a consequência é o que nós temos visto, né, de miséria, penúria e degradação ambiental. Então, trazendo a fraternidade para isso tem a ver com isso. Em vez eu sair, eu preciso, preciso ter uma visão mais ampla do todo, e olhar para as necessidades do todo, de todos, toda a humanidade, de todo o planeta. E então isso com esse olhar pode surgir em mim esse impulso de ajuda mútua de fraternidade de atuar nesse sentido inclusive de cuidar do próprio planeta que é a bandeira
0: ambiental e ecológica né e só um comentário sobre a economia há é uma tendência forte né das economias liberais então todo o movimento liberal né que seria justamente o princípio da liberdade então é, é desse ponto de vista e o Steiner não é nem de esquerda nem de direita é muito pelo contrário né mas ele fala claramente, então, que o princípio é da fraternidade, né? precisa ter esse olhar de irmandade mesmo para as necessidades de todos. Né? E o que a Isso. gente vê como prática é que o liberalismo acaba gerando concentração de riqueza, né? então você realmente provoca certas distorções nesse sistema econômico. Mas, ok, sigamos aí com a, com, com a terceira dimensão, que é a política a jurídica. Né?
1: Não, então só para fechar o que você falou então, o liberalismo parte desse princípio da maximização do proveito próprio né? então se cada um na nossas relações a gente isso vive muito fortemente em nós né? nossas, a gente pode até criticar isso né, abertamente mas no nosso dia a dia nós temos essa tendência de, nas nossas relações econômicas nós procuramos fazer valer o nosso proveito próprio né? então o olhar da fraternidade é um é um uma, um olhar muito desafiador para a nossa realidade, para nossa cultura, né, que é de olhar para o grupo onde nós, né, se a gente, por exemplo, participa de, um, de uma organização que tem clientes e fornecedores e tal, como é que a gente olha para todo esse ecossistema, assim, desse grupo de pessoas com esse olhar da fraternidade, né, como é que pode, nós podemos trabalhar dessa forma de um ajudar o outro, essa ajuda mútua na, na sustentação econômica, né, de atendimento de
0: necessidades. E tampouco a economia é também o um lugar da igualdade, como propunha o comunismo. É
1: é, um... Também não é que todo mundo tem que ter o mesmo tanto, o mesmo com igualdade, né? Agora, o, o movimento socialista também tem a ver com isso, né? Com um pouco da essa questão da fraternidade também tem, tem um pouco esse olhar, né? De, de buscar atender, né? Mas assim, a questão do, do, do comunismo sobre do socialismo como foi implantado historicamente tinha essa visão muito forte de, de atender igualmente a todo mundo, né? Então, a gente se perdia de vista o impulso do indivíduo, as necessidades individuais, e tinha essa coisa de planificar, de planilhar, de planejar tudo para atender igualmente a, a todas as necessidades, eram meio que olhadas de forma igual, para mesmo com toda a diversidade humana, né? Então, isso também traz uma, uma dificuldade muito grande para a economia, porque nós somos diferentes. Temos necessidades diferentes, né? Somos indivíduos diferentes. Então, a terminação social tem muito forte essa coisa do indivíduo, né? O indivíduo é, esse espaço de liberdade, que é da esfera cultural, mas que faz com que nós, o fato de nós sermos diferentes, né? Todos somos diferentes, isso tem a ver com todos os três âmbitos, né? Então nós temos que ter esse olhar fraterno de como como é que a gente atende a necessidade de cada um é, no âmbito cultural, espiritual, tem a ver com isso, né? As diferenças aparecerem, tem um espaço de liberdade para trazer a nossa própria Aquilo que é legítimo de cada um, né? o impulso individual de cada um. E na esfera política-jurídica, também é considerar que, nós, a partir de todas as diferenças que nós temos, nós somos seres humanos iguais. Né? Então, é reconhecer o ser humano em cada pessoa, né? de qualquer etnia, qualquer cor de pele, qualquer gênero, né? qualquer orientação sexual, qualquer país, qualquer região... Então, é olhar, independente, a partir de todas as diferenças que nós temos, nós somos muito diferentes, então, olhando para essa diferença, para essa diversidade, enxergar o ser humano em cada um. E como seres humanos nós somos iguais, temos iguais direitos. né Olhar para a igualdade de direitos a partir de toda a diversidade que existe entre todos nós. Então, se nós vamos fazer uma, um combinado entre nós, no grupo a qual nós pertencemos, como é que a gente faz isso? né Prevalece a a vontade de uma pessoa só, ou de um pequeno grupo, ou da maioria, ou, de fato, nós levamos em consideração as vozes de cada um. Quanto nós, de fato, escutamos o que, que vive em cada um como sentimento do que, que é o justo naquela situação, naquela decisão que a gente vai tomar. Então, ouvir com, né, com equivalência, né, no, como todos todos somos iguais, todos temos iguais poder de voz né, para se colocar, trazer igualdade para esse político jurídico, que não é só no âmbito estatal lá do governo, da, do legislativo, do executivo, do judiciário, mas também no nosso né? tudo isso que a gente está falando a gente olha para o macro né é, ah está na sociedade então é importante que tenha liberdade é importante igualdade né? na, na, na criação de regras de acordo de leis e fraternidade na vida econômica isso no macro sem dúvida isso traz mais saúde para a vida social mas isso que acontece no macro ele isso se estrutura a partir do que acontece no micro então a partir das nossas relações cada um de nós nossas relações com quem nós nos relacionamos nós construímos essa vida social. Então, a vida social se faz, as substâncias as substâncias que compõem a vida social são criadas nas relações que nós temos uns com os outros. A forma como nós nos relacionamos uns com os outros é que formam, que moldam a vida social. Então, todas as instituições que nós criamos são criações humanas, nós criamos. Então, a gente pode olhar para isso, a gente pode pensar assim, ah, legal, Então é importante que na vida cultural tenha liberdade, então eu preciso de liberdade para me expressar. Perfeito, é isso mesmo, é super legítimo, eu preciso buscar ter espaço de liberdade para me expressar, mas quando a gente fala do âmbito social, eu tenho que pensar assim, opa, então, como que nós, como comunidade, como sociedade, criamos espaços de liberdade para que cada indivíduo possa se expressar livremente, não só eu, né, porque se eu busco só eu me expressar livremente, a tendência que ocorre socialmente é a oposta, eu querer fazer prevalecer a minha ideia sobre a ideia dos outros, né. Então, eu vou me relacionar com os outros querendo que a minha ideia prevaleça, sobrepor a minha ideia às a, a ideia, ideias dos outros, aos que os outros pensam. Isso socialmente leva ao pensamento único, à homogeneização do pensamento, à pasteurização cultural, que é o que a gente vive muito, né? muito fortemente hoje em dia, né? do pensamento único, de que é assim, né? que Nas próprias redes sociais, né? a internet dá um poder de liberdade grande. As informações que aparecem para a gente são direcionadas para a gente. Tem um mecanismo, os algoritmos lá, super inteligentes, que nos direcionam coisas. Nesse direcionamento prevalecem pensamentos de outras pessoas. Então, eu sou direcionado a acreditar numa realidade que não é a realidade que está acontecendo no mundo, mas é uma narrativa muitas vezes criada por outros. Aí também vem essa prevalência do... do que vive como ideias em um grupo ou uma pessoa. Quando eu vou conversar com um amigo meu, se eu não escuto com empatia, com abertura, para entender o ponto de vista do outro, se eu vou para a queda de braço, querendo fazer com que as minhas ideias mais, sejam mais corretas, mais verdadeiras, eu estou criando as substâncias dessa vida social, né, de, de pensamento único. Inclusive, quando eu estou conversando com um amigo, então, em vez de eu querer é, impor minhas ideias aos, aos, aos outros, buscar me interessar genuinamente pelas ideias dos outros, por mais diferentes que possam ser das minhas. E por que, que essa pessoa pensa isso? De onde vem isso? Se então Esse interesse esse é se buscar entender o que o outro quer trazer, dando um espaço de liberdade para ele se expressar. Né? Isso tem a ver com esse impulso é, da liberdade na vida cultural e espiritual no micro, que leva, no macro, tende a levar no social a mais diversidade cultural, a uma riqueza maior cultural com mais diversidade. né? com mais expressões artísticas, culturais, de ideias, né? mais inovação. Se a gente acende o potencial criativo de cada um, né? quando a gente dá um espaço de liberdade para o indivíduo, o que a gente está fazendo? A gente está acendendo esse potencial criativo de cada um. Então, isso tende a trazer uma vida cultural mais criativa, mais rica. E, no âmbito econômico, a mesma coisa. No micro, nós, nas nossas relações, a gente tem uma tendência de querer levar vantagem sobre o outro, certo? Né? A gente tem essa tendência de querer então, quando eu vou comprar alguma coisa, quando eu vou vender um serviço meu, nosso impulso naturalmente é esse. E assim a gente cria as condições sociais que nós vivemos. Na hora que eu vou me relacionar com outro no ponto de vista econômico, né, de consumo de bens, ou de oferecendo, eu produzindo alguma coisa para vender para outros, é, o quanto eu, eu, se eu conseguir mudar esse em vez de buscar explorar o outro para me aproveitar da situação, para ganhar mais, é, ter esse olhar da corresponsabilidade. Então, como eu posso me sentir corresponsável pelo outro? tanto na hora que eu estou no ponto de vista do consumidor como do produtor ou do comercializador quem faz a intermediação, né? Como que a gente pode fazer essas fazer essas relações econômicas funcionarem com esse olhar da corresponsabilidade que todos são corresponsáveis pelo atendimento e necessidade de todo mundo, tanto consumidores quanto produtores, os comercializadores e do ponto de vista do lado do lado político é, jurídico a mesma coisa então, a gente pode falar: não, tem que, ter tem que ter igualdade nas relações. A gente pode, eu quero ter meus direitos preservados. Né? Claro, a gente tem que buscar nossos direitos, com certeza. Mas socialmente tem a ver com o quanto nós realmente é, criamos condições onde as decisões são tomadas em pé de igualdade. Né? Então, ao invés de eu, no micro, me relacionar com esse sentimento de simpatia com aqueles que são próximos, e antipatia com aqueles dos outros grupos. Né? Isso, isso que a gente faz muitas vezes no indivíduo, no, no micro, no individual, que a gente vai se agrupando em panelinhas, em bolhas, com pessoas que têm afinidades e a gente tende a olhar de cara feia para as pessoas com quem a gente não tem intimidade, que a gente tem uma certa antipatia. Então, ricos são segregados de pobres, brancos são segregados de negros e por aí vai. Então, essa segregação social, essa discriminação que acontece, começa no micro nas nossas relações uns com os outros. Então, em vez de nós nos relacionarmos uns com os outros, a partir do impulso da simpatia e da antipatia, nós podemos aceitar o outro como ele é, a partir de suas diferenças, mas igual como ser humano. Então, se a gente começa a buscar uma relação um a um no micro assim, isso tende a levar a uma vida social mais harmônica, né? onde há realmente igualdade nos direitos.
0: Puxa, Beto, você falando nessa última parte, eu lembrei assim da, da relação que nós aqui na sociedade brasileira temos né, com os negros e com os indígenas. Né? Primeiro com os negros que no processo é, né, de finalização da, da escravatura, de abolição da escravatura, os negros foram meio que lançados à própria sorte. Né? E, e tem um discurso que está ganhando força, que eu tenho ouvido cada vez mais, né, das pessoas dizerem assim, não, mas eu não tive escravos, né, então esse não é um problema meu, coisa desse tipo. E, no fundo, né, quando uma sociedade trata toda uma outra parte da sociedade desse jeito, você deixa sequelas que vão passando de geração para geração. Né? O jeito de ver o mundo, né, como se via lá atrás, tanto da parcela, digamos, europeia, branca, como também dos negros, como eles foram vistos naquele momento. né? Já vinham de uma situação de escravidão e foram lançados à própria sorte, né? agora se virem aí sem nenhum apoio dessa sociedade que que os escravizava. Então, isso tem sequelas para outras gerações. né? Isso não não foi uma coisa que ficou no passado. Ela permanece né, nos nossos modelos mentais, nos jeitos como a gente se relaciona com as populações. E outra, com os indígenas, quando é, tenho lido e ouvido alguns podcasts a respeito né, do que está acontecendo no Pantanal, na Amazônia, com essas grandes queimadas, e, e me conectei com algo né, que eu mesmo, que já passou por mim, que é olhar para o indígena e falar assim, nossa, mas um indígena que tem celular não é mais indígena. Né? e aí é nessas conversas, eu peguei nisso e falei assim, mas como assim? Né? Eu sou brasileiro, compro celular da China, continuo sendo brasileiro. Né? Mas o indígena, ele não pode ser celular, ele não pode ter acesso a serviços que nós temos, porque ele deixa de ser indígena. Pelo contrário. Né? Então, tem um estudo que mostra que, nas reservas indígenas, o desmatamento de, da década de 70, acho que final da década de 70, para cá, foi de 0,5%. Né? Nas é, reservas, nas áreas de preservação, o desmatamento foi de 2%, mas nas áreas públicas né, foi de mais de 20%. Então, assim, é fato que há um cuidado maior, né, há um cuidado maior. Realmente, essas populações elas vivem em preservação e outro contato com a natureza, mas a gente apressadamente já quer dizer, puxa, mas está de roupa, mas uso eletrônico, né, então, para mim, é esse olhar, é, tem uma separação muito forte, né? nós aqui, brancos, europeus e indígenas. E o quanto em mim, que posso aparentemente ter aí uma pele branca, não tem de índio. Né? E tenho mesmo, né? meu pai tem uma origem indígena, eu pessoalmente, mas todos nós. Né? Então, é, esse é um olhar que, que realmente a gente carrega né, individualmente em cada um de nós. Não está lá naquele, no outro, está aqui, passando por todos.
1: É isso aí. Então, a gente carrega, né, como você falou, nossos modelos mentais, a questão toda do, do racismo estrutural, do machismo estrutural, né? Então, isso está incutido nas nossas relações, né? É uma questão estrutural mesmo. Nós crescemos num ambiente onde é, se discrimina, né? Índios, negros, mulheres, né? Então, é isso aí. E, e o índio, isso que você falou, esse exemplo foi bem interessante, o índio usando o indígena, um indígena usando celular. É interessante por isso, porque tem a ver com isso, né? Então, ele é diferente, ele é indígena, ele tem outra forma de viver e tal, mas é ser humano. Né? Então, por que não pode? Os seres humanos usam celulares. Né? O indígena é um ser humano. Né? Então, como seres humanos, somos todos iguais. Temos a mesma necessidade de sobrevivência, de comunicação, de nos relacionar. Né? As necessidades são universais. Né? O potencial de desenvolvimento é universal. Não importa se é indígena, se é negro, se é branco, se é europeu, se é africano, onde é, se é asiático. O potencial de desenvolvimento humano está aí para todo mundo. Né? E, e as necessidades de sobrevivência também. Então, como seres humanos, nós somos iguais. Então é isso. Como é que a gente considera o outro, a, por mais diferente que seja, como um igual? Né? É igual, to, todos somos iguais. Né? Senão também o, eles podiam falar, né? não, os brancos, os brancos que são né? que têm que ser discriminados porque tem um modo, Cada um tem o seu modo de vida diferente. Né? Porque qual que é o certo, qual que é o errado? Não tem certo, não tem errado. Cada um tem o seu próprio caminho, mas como seres humanos somos iguais. Então, as regras de convivência, as leis, as regulações, tem que ser, né, ou tem que ter esse olhar. Aí tem gente que pode falar assim: ah, mas tem leis que protegem negros e protegem indígenas. Então, isso não é igual. Então, tem a ver com o que você falou, assim, tem a ver com, com como que a gente é, cria condições para que essas populações que foram discriminadas na história por décadas consigam realmente ter o seu espaço na sociedade, né, que foi relegado por muitos anos, por décadas não é que todo mundo todos têm os mesmos direitos mas assim a questão é a seguinte nós como sociedade se nós olharmos para a realidade né dessa diversidade que existe no Brasil o que nós jogamos justo então, é justo que a gente continue reproduzindo o comportamento discriminatório se as pessoas não partem do mesmo ponto de igualdade não é quem tem mais poder quem tem mais condições financeiras tem muito mais chance né Nesse ponto de vista da meritocracia, então não é, não é, isso não é igual. Como essas populações foram discriminadas por muitas décadas, isso vai levando né, consequências a, a, a esse ponto de que agora a gente precisa reparar isso. Assim como no ambiente, no, no, nessa questão ambiental, da ecologia, não se fala mais de sustentabilidade, não é mais a questão de sustentar a vida. A gente precisa regenerar, porque já foi é, degenerado né, demasiadamente. Então não basta só manter como está a gente precisa regenerar, assim como também as relações com essas populações, com todas as populações que habitam o Brasil, é, não é só ah, agora vamos sustentar como está que está todo mundo igual, não está todo mundo igual, existe uma desproporção muito grande na relação, então, a gente precisa regenerar também, precisa reparar
0: tudo isso. Né? Eu vivi uma uma experiência pequena assim, mas que me tocou profundamente quando meus, meu filho mais velho estava para entrar no primeiro ano e eu fui procurar escola para ele, e ele acabou indo para uma escola Waldorf, né? onde, inclusive, eu acabei conhecendo você. E... Mas antes de chegar na escola Waldorf, eu cheguei a procurar escola pública perto da minha casa, né? partindo também do ideal, de que, olha, a educação pública, né, a gente paga imposto, a educação pública deveria né, ter um bom nível, e talvez se, é, digamos, a classe média, né, Começar a ocupar a escola pública, sobe o nível de exigência, essa escola né, fica melhor do que a gente acredita. E eu fui lá conversar com, com a direção da escola, conhecer a escola, enfim, conhecer a estrutura física e tal. E aí a diretora, no dia, acho que estava bastante irritada, e ela começou a me contar a história do primeiro ano, e que a professora do primeiro ano, ela tira licença no começo do ano letivo, e volta no final do ano letivo, de maneira que a diretora não consegue realocá-la de escola, e também de maneira que o primeiro ano sempre tem uma grande defasagem, porque tem que ficar com o professor substituto, que às vezes fica três meses e troca, então a turma do primeiro ano, sistematicamente nessa escola, tem dois, três professores ao longo do ano, né? diferentes e tal, é sempre uma coisa assim. E aí eu fiquei pensando, eu, eu vou colocar meu filho nesse primeiro ano? Eu não vou colocar meu filho nesse primeiro ano. Então, não dá para dizer que o meu filho está com o mesmo né, em pé de igualdade, de oportunidade, de aprender, de se relacionar, de se desenvolver, do que as crianças que foram para essa escola. Né? Claro. E aí não vou nem entrar no, na estrutura física, que tem aí um outro capítulo, porque senão o assunto fica muito grande. Mas é claro que há uma diferença muito grande. Eu fiquei muito tocado. Né? Eu, eu de novo, né? Busquei o que é, achei que era melhor para meu filho, mas tocado por essa questão porque é um problema crônico, né? E uma escola numa região não. boa, né? Numa região socialmente desenvolvida, tá certo? E né, problemas dessa ordem acontecem. Não há igualdade de oportunidades, né? Entre as crianças. Então, acabou optando por uma escola particular e não há condições, mesmo nessa região que é ainda privilegiada, problemas crônicos estão lá ainda acontecendo. E essa, e, e quando você foi falando dos três princípios, eu me também lembrei né, nesse episódio onde eu falei de inovação social, falei assim o que a gente está precisando mesmo, a inovação de verdade que a gente precisa é a inovação no nosso sistema operacional, o sistema operacional da humanidade, né? Que é um nível de consciência que é, é conseguir sair do automático onde na economia a gente vai buscar o melhor para si e aprender a fraternidade né o, o e nas outras duas dimensões a mesma coisa que é desse jeito né por exemplo na dimensão cultural a procurar a diversidade naturalmente a inovação concreta a inovação do sistema educacional a inovação na habitação, no saneamento, em outras esferas, ela vai acontecer. Eu estou chamando de inovação objeto, mas a verdadeira inovação está em nós, né? Esses novos jeitos de olhar o mundo e nos novos novos jeitos de nos relacionarmos, né? Pode ser com a natureza quando a gente está falando de economia, pode ser com o outro quando a gente está falando da esfera política, né? Ou com nós mesmos quando a gente está falando do de desenvolvimento, né? Da cultura, da gente a verdadeira inovação está em nós, né? E ela, sim, é que vai é, desencadear as inovações de que a gente precisa no mundo prático, digamos assim.
1: É isso aí, então, a inovação está em cada indivíduo, né? Então, cada indivíduo tem um potencial criativo enorme. Se a gente olhar para o que, que a humanidade já criou, não é fantástico, assim, as criações humanas, ao longo da história, assim, a humanidade criou coisas impressionantes, né? Tanto a inovação-objeto, como você também fala, como você está dizendo, forma de se relacionar. Né? existem uma diversidade grande de possibilidades de coisas que já foram criadas, fantásticas. Então, tem potencial muito grande de novas formas, novas coisas serem criadas. Então, imagina se nós conseguirmos termos esse olhar da fraternidade na economia, onde todo mundo tem suas necessidades devidamente atendidas, adequadamente atendidas. Onde nós nos relacionamos, criamos acordos entre nós, e pede igualdade, realmente onde cada voz né, é levada em consideração nos acordos que nós fazemos, nas regras que nós criamos, nas leis que nós fazemos, e onde o indivíduo tem espaço para se desenvolver livremente. Né? Como né, a gente estava falando agora, não fica obrigado a colocar numa escola porque não tem recurso, onde você, se cada um pudesse realmente ter suas necessidades bem atendidas e pudesse realmente escolher qual é a escola, aonde estudar, o que fazer, como, o que vai pesquisar, o que, é que vai criar... Né, tivesse essas condições criadas, se nós conseguimos criar essas condições. Imagina o potencial criativo que a gente vai libertar. O né? que, que pode transformar totalmente para lidar? Nós temos problemas seríssimos. Na nossa, né, nós, o nosso caminho, né, como seres humanos na Terra, nós temos criado problemas sérios né, de, de sobrevivência agora né? crises climáticas e ambientais e tudo mais pandemias, né? Então, precisa realmente de, de, de criatividade. Nós precisamos encontrar ideias, soluções criativas para os nossos próprios problemas. E quanto mais nós favorecermos isso, né, de todo mundo ter condições adequadas de sobrevivência, as relações né, no direito, né, os direitos iguais, né, todo mundo participando igualmente na formulação dos acordos e o espaço para o indivíduo se trazer seu próprio impulso, Nós temos um potencial incrível de solucionar os nossos próprios problemas. né? Mas se a gente continuar desse jeito, de cada um querendo levar vantagem nas questões econômicas, de quem tem mais voz, mais poder, se sobrepor na hora de fazer os acordos, e quem tem a cultura mais. Quem tem mais poder também se impõe culturalmente aos outros povos e determina como é que as coisas vão, vão acontecer, a gente empobrece muito esse potencial, né? E é o que está acontecendo. A gente tá, nós estamos nos afundando nas nossas próprias
0: crises. A gente tá, a gente parece que está chegando no esgotamento de um certo jeito de, de lidar. Né? Não só de lidar é, com os outros seres humanos, mas da gente lidar né, com a natureza. A gente está chegando aí, né, observando o mundo com uma série de crises. Né? Essas crises elas são rachaduras que também, eu acredito, né, que abrem a possibilidade para esses aprendizados acontecerem. No fundo, são como se fossem machucados, né? feridas que se abrem e você tem a possibilidade de então curar, você tem a possibilidade então de transformar, é um aviso de que chegou a hora de uma nova maneira, que também não é agora que vai ser a maneira perfeita e, será lá, daqui a 50, 100 anos a gente vai estar na perfeição absoluta e completa, mas de que chegou a hora de dar mais um passo. Tem um passo importante para dar agora que provavelmente vai resolver um tanto de problemas e alguns outros ainda vão ficar para uma outra, uma outra hora. Né? Então, a gente está falando de é. uma transição, né, Beto? E aí, eu acho que nós dois fazemos parte de do, do movimento chamado de Artivistas Sociais, do qual você é cofundador, e que tem a ver com, com apoiar, com, com se conectar com iniciativas e que estejam né, a serviço dessa transição, né? que queria que você falasse um pouco dessa iniciativa, o que ela significa para você, o que você pretende com ela.
1: Legal, é tão importante, isso que você trouxe é, é fundamental, né? De que as crises trazem oportunidades de crescimento de desenvolvimento, mas trazem também riscos, né? Então, nós já passamos como humanidade por diversas crises, assim como como indivíduos, na nossa biografia, nós passamos também por diversas crises, né? E cada crise nos traz essa, um risco da gente sucumbir e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de dar um salto de desenvolvimento. Então, como humanidade, nós estamos numa crise muito forte, né? uma crise realmente planetária. Né? E é isso, traz uma grande oportunidade de tomarmos consciência e fazermos mudanças, né? de darmos passos realmente na transição para um mundo mais humano, mais consciente, mais fraternidade na economia, mais igualdade na política jurídica e mais liberdade no âmbito cultural, né? Então, as crises nos trazem a oportunidade de nós acordarmos para isso, trazermos consciência para isso. Mas, se a gente dormir, continuar dormindo, a gente pode sucumbir, né? Então, o movimento Artivistas Sociais tem a ver com isso, de nos tornarmos ativistas, né? De atuarmos ativamente na transição para um mundo mais consciente, mais humano, é mais que leva em conta realmente a sobrevivência do planeta como um todo e o desenvolvimento de, né, de todos os seres. É, né, então, sermos ativos nessa transição, mas de uma forma artística, não numa forma de, de entrar embates, em embates, em lutas. né A nossa luta é, é artística, né, assim, no sentido de trazer consciência de uma forma... O artístico aqui assim é de um olhar artístico para a vida. Né? Então, como que a gente pode olhar para a Situação e trazer uma solução criativa nesse sentido, né? Então, é isso que a gente estava falando antes. Então, essa o ativista social esse movimento tem a ver com isso: como que a gente pode apoiar nós mesmos? Estamos nesse processo, não é só apoiar, como é que nós também podemos nos apoiar a nós mesmos, né? Nessa transição para uma, uma forma de nos relacionarmos com cada outro seres humanos e todos os outros seres e o planeta com mais consciência, com mais nesse sentido de regenerar a vida, de trazer a regeneração, de regenerar as relações de regenerar nosso próprio desenvolvimento com um olhar artístico, com um olhar de buscar soluções criativas. Né? Então,
0: esse impulso do,
1: dos artistas tem a ver com isso.
0: E você, como consultor, Beto, você tem um trabalho também a respeito de autonomia e colaboração. Né? É, você tem, tem realizado cursos né, nessa direção. Você, gostaria de te ouvir um pouco a respeito disso, porque colaboração tem sido um tema... Muito falado nas empresas, né? Inclusive, eu sou muito fã de um, de um estudioso da administração, que teve um, um sistema muito polêmico, né? já foi muito 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 moda, mas também foi muito polêmico, do, da, da qualidade total do Deming. E o Deming pregava já há muito tempo que a competição deveria ser eliminada né? do sistema educacional, não deveria haver ranqueamento por nota. Ele falava que não deveria haver competição no ambiente de trabalho, que era totalmente improdutivo. E ele era um fã da colaboração. Por exemplo, ele advogava que uma empresa devia ter apenas um fornecedor para cada coisa. Ela não devia ter vários fornecedores para cada coisa que ela comprasse, para não ficar colocando um fornecedor contra o outro. Ela deveria fazer um relacionamento de longo prazo, baseado na confiança, né, de uma parceria profunda, que aquilo sim é que seria benéfico para ambas as empresas. Então, o, ele tem essa história antiga, isso no ambiente é, organizacional, corporativo, eu já vi gente, muita gente fala, fazendo chacota disso, né? Década de 1990, 2000. Hoje em dia está na moda, né? Todo mundo falando de colaboração, processos colaborativos dentro de grandes corporações. Então, eu queria que você, como consultor, também em grandes corporações, que você trouxesse seu olhar, sua visão... Já que esse é um tema importante de trabalho para você. Então, interessante. Ele é um
1: visionário mesmo. né e, na, e é assim, os visionários são assim. Na época deles, eles se antecipam né ao tempo. Então, na época, as pessoas fazem chacota. E depois, muito do que a gente tem visto nesses movimentos de nas metodologias ágeis, né de trabalhar de, de, de forma com equipes multidisciplinares, tem a ver com, esse, com essa visão, com esse impulso dele. É, então, é isso. As empresas têm percebido, na prática que trabalhar de forma mais colaborativa com equipes multidisciplinares, dando mais espaço de autonomia para cada um trazer o seu potencial e, de forma colaborativa, isso dá mais resultados. Né? Então, isso já tem as empresas estão constatando isso, grandes empresas já estão constatando isso. Esse movimento começou mais fortemente nas startups de tecnologia, depois foi para as áreas de tecnologia das grandes empresas e agora está indo para todas as áreas de várias empresas. Então, é um processo né, que as empresas estão caminhando nessa direção, de cada vez mais trabalhar com colaboração. Eu lembro que no começo, na virada do milênio, ano 2000, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, média, né, uma média empresa de tecnologia. Uma empresa estava crescendo muito naquele boom da internet, né, teve aquela bolha do ponto com naquela época. Então a empresa cresceu muito naquele período, em poucos anos, e o discurso era esse. Assim, né, nós temos que o discurso corporativo, não só dessa empresa, como das empresas que ainda, é, ainda vivem muito isso na cultura das empresas hoje em dia, mas tá diminuindo, ainda bem está diminuindo. Mas era essa visão de que cada um aqui nessa própria empresa tem que competir uns com os outros. Né? Cada um, todo mundo tem que buscar seu espaço, buscar crescer, então competindo uns com os outros e mesmo dentro da própria empresa, isso vai fazer com que a gente tenha os melhores resultados. Essa, essa era a concepção. Né? E já tem-se percebido hoje em dia que não é por aí. Quando a gente compete uns com os outros, o que, é que acontece? Meus erros não podem aparecer senão eu vou ser mal visto, eu vou ficar para trás na competição, então eu escondo os meus erros. Então, já surge algum problema aí, alguns problemas advindos disso, né porque a gente não aprende com o erro, porque o erro é escondido, e às vezes a gente nem descobre que tem algum erro em algum lugar, né isso pode potencializar um problema maior na empresa. Então, né é, e também, se a gente fica sempre competindo um com o outro, é, a gente também perde o potencial das pessoas que estão ficando para trás na competição. Né? A pessoa fica desanimada, então quem está... Então, os poucos que se sobressaem, né, eles ficam empolgados, motivados, crescem com a empresa, mas os muitos que ficam para trás na competição ficam desmotivados, chateados, né, e aí contribuem menos. Então, a gente perde o um potencial incrível de muita gente na empresa. Eu lembro de assistir palestras, assim, no, uma vez eu fui numa faculdade, isso também nessa época, né comecinho dos anos 2000, eu fui numa faculdade, um cara foi dar uma palestra sobre... É, sobre o desenvolvimento das empresas, né, o crescimento, busca de resultados, coisas assim. E o papo também era esse, olha, aqui vocês têm que competir, Você está todo mundo aqui junto, a gente tinha pessoas de várias empresas, né? tem que competir, só o melhor que se se sobressai. Aí eu fiquei pensando, devia ter umas 200 pessoas no auditório. Eu fiquei pensando, só o melhor se sobressai. Então, dessas 200 pessoas, então nós vamos gerar uma pessoa de sucesso e 199 frustrados olha só, gente, quanto potencial que a gente perde. Né? E isso, aos poucos, foi ficando patente para as empresas, foi ficando perceptível. Que trabalhar de forma colaborativa, multidisciplinar, tende a trazer mais resultados, melhores resultados. E as pessoas estão mais satisfeitas, se sentem mais conectadas com propósito e tudo mais. Só que isso é gradativo. né O nosso modelo mental ainda é muito voltado para a competição. Né? Então, o nosso comportamento ainda expressa esses padrões de, de trabalhar de forma mais competitiva. Mas, aos poucos, isso está mudando. E eu tenho né, atuado também nessa ajudando na transição de algumas empresas para esse lugar, né, de trabalhar com mais colaboração e com mais autonomia. Né? Então, é, o, o meu lema é esse, né, por um mundo mais colaborativo e indivíduos mais autônomos. E desenvolver autonomia tem a ver com também ser mais responsável pelo que faz, né, desenvolver também a autorresponsabilidade. Então, é o que eu procuro trazer né, no meu trabalho de consultoria nesse sentido para as empresas Como que a gente pode colaborar de um lugar de autonomia? Tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Autonomia no sentido do indivíduo ter seu espaço de liberdade para se expressar, para colocar todo o seu potencial a serviço do seu trabalho, né? Então, eu preciso de autonomia para isso. E autonomia implica se autoresponsabilizar pelo que faz. Inclusive, implica como que a gente olha para o erro, né? Então, assim, poxa, eu estou fazendo o melhor para... Estou dando o meu melhor para contribuir com o meu trabalho na empresa. Só que eu vou errar também. Nenhum de nós é perfeito, todos nós erramos. Então, quando eu erro, opa, peraí, não foi um erro intencional, não foi uma negligência, eu estava buscando acertar, mas errei. Isso acontece com todo mundo. Então, como é que a gente aproveita o erro como um impulso para o desenvolvimento? Como é que a gente aprende com os nossos próprios erros? E como é que toda a empresa aprende com isso? Então, esse movimento da, da colaboração e da autonomia tem vindo junto muito forte com esse impulso também dessa questão da vulnerabilidade né, que a Brené Brown trouxe com muita força, isso também tem ido de uma forma muito intensa nas empresas hoje em dia, de se buscar realmente cada um ser quem realmente é, sem vergonha de se esconder. Todos nós erramos, ok, então vamos aprender com nossos erros, a gente aprende junto, isso aumenta muito o potencial de desenvolvimento das organizações. Né?
0: Eu costumo dizer que para a aprendizagem acontecer, é, e no nível coletivo isso é mais forte ainda, né, é, realmente a gente precisa errar ter a tranquilidade, né, um ambiente em que o erro ele é aceito, né? Ele não é, assim, o problema é não aprender com o erro. Mas errar, né, no processo de aprendizagem é inevitável. Então, assim, vamos andar de bicicleta, vai cair, né? qualquer coisa que a gente está aprendendo, o natural é que a gente erre. Mas no fundo a gente fica educado para acertar e não para aprender. Né? Então a verdadeira aprendizagem, ela lhe com o erro o tempo todo. Então é interessante é, que você traz a autonomia e a, e a colaboração como essa possibilidade né, do aprendizado individual e do aprendizado é, em conjunto, né, que as organizações precisam de equipes Exatamente. que se juntem para aprender sobre algo, né, para melhorar, para inovar, para criar... É isso aí.
1: Então, a gente junta isso com o nosso tema né? inicial da tremebração, com esses impulsos né? que a gente estava falando da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Então, tem a ver com isso também. Então, na empresa, a gente pode olhar para isso. O quanto a gente dá um espaço de autonomia, de liberdade para o indivíduo realmente se trazer sem se esconder, sem esconder os erros, de buscar o seu desenvolvimento e trazer o seu potencial máximo né? no seu trabalho. Então, a gente precisa de liberdade e autonomia para isso. E o quanto que a gente trabalha de forma colaborativa, que tem a ver com esse olhar fraterno, né? de pô, tô, 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 todo mundo junto aqui, não tem, não tem que puxar o tapete de ninguém. Nós temos que estar juntos, temos que estar todo mundo voando no tapete voador, não puxando o tapete para os outros caírem. Né? Isso tem a ver com esse olhar de fraternidade, de colaboração. E, para isso acontecer, então a gente também pode trazer o um terceiro elemento, que é isso, que faz a ponte. Então, que, que acordos nós precisamos fazer entre nós, como grupo, como equipe, para que cada um possa trabalhar a favor da colaboração com a equipe, mas do seu próprio lugar de autonomia. Então, que acordo? Vamos escutar as vozes de todo mundo, vamos procurar entender que acordo nós fazemos entre nós, onde todo mundo se sinta à vontade de trabalhar nessa equipe, de maneira a colaborar de um lugar de autonomia.
0: Maravilha. Beto, muito obrigado aqui pela conversa. Adorei, aprendi um monte. É, de novo, te agradeço. A participação é, logo na sequência de outra. Né? Então, obrigado de novo aí. É... Vou colocar o link do teu programa, chamado Colaborar, né, para quem se interessar fazer e Nos vemos. Forte abraço. Tudo de bom.
1: Valeu, Léo. Maravilha.
0: Adorei
1: participar da primeira e da segunda. Agora, quantos mais tiverem, pode me chamar. Fica à vontade. Estou à disposição. Valeu. Eu
0: espero que você tenha gostado desse novo papo com o Beto a respeito de trimembração do Organismo Social. Obrigado por ter ficado conosco até aqui. E como sempre, você pode entrar no site açãoeficaz.com.br e fazer comentários, perguntas, sugestões de novos temas para os próximos episódios. Muito obrigado, um grande abraço e até lá.